1: numéro 1. Géraldine Prévost-Gigant est psychopraticienne depuis plus de 25 ans. Spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat, de la dépendance affective ainsi que de l'hypersensibilité spirituelle. Elle a fondé en 1999 les groupes de parole pour les femmes et est l'auteur de nombreux ouvrages de développement personnel.
2: Je pense que nous sommes tous sensibles déjà sans être hyper, nous sommes tous sensibles, mais en fonction de nos mécanismes de défense, nous allons avoir accès à notre sensibilité ou pas. Et puis, il y a l'extrême opposé de l'hypersensibilité, ces personnalités euh, froides, euh, narcissiques ou perverses narcissiques, ce qu'aux États-Unis, on appelle euh, les psychopathes. Euh, voilà. Donc là, on a vraiment le profil extrême, qui sont en fait des individus qui ont des mécanismes de défense euh, hyper solide, comme le coffre de Fort Knox qui blinde en fait tout le système et ils sont blindés et, et ils n'ont pas accès à leur sensibilité et ils ne, veut, ils ne veulent pas y aller parce que ça les effraie. Donc, ils sont sur des modes de, des modes de relations froides. Donc ça, ce sont ces profils-là. Au milieu, je dirais, il y a les sensibles avec des échelles hein, suivant euh, notre personnalité, notre environnement, notre histoire. On va être plus ou moins sensibles. Et il y a les hypersensibles, euh, et c'est là qu'il peut y avoir de la confusion, puisque nous sommes tous sensibles, nous avons des émotions, euh, nous sommes en relation et nous sommes parfois touchés par certaines choses.
0: Ça signifie quoi d'être hyper hypersensible Comment est-ce qu'on peut définir l'hypersensibilité euh... Quelles sont les idées reçues, euh, la réalité scientifique, Est ce que ce n'est pas, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui dit euh, comme ça, un peu spontanément, à la volée, ouais, je crois que je suis hypersensible.
2: Chez les hypersensibles, ils vont être touchés plus que les autres et ça va durer plus longtemps. Dans les idées toutes faites, il y a que les hypersensibles ne sont que émotions, qui pleurent tout le temps et ce sont de grands timides introvertis. Ça, ce sont les erreurs qu'on peut avoir, ou en tout cas les clichés qu'on peut avoir dans notre esprit. Or, un hypersensible peut être aussi avec un fort caractère, peut être quelqu'un d'extraverti, et du coup c'est encore plus compliqué parce que cet hypersensible, vu cet aspect de sa personnalité, ne saura pas forcément tout de suite qu'il est hypersensible, il faudra faire un... des, des, des détours, et puis les autres vont moins prendre de gants qu'avec quelqu'un de timide, de elle est fragile, si en plus il y a un physique plus, plus frêle, là tout le monde va prendre soin de cette personne alors que quelqu'un de plus avec une stature, une corpulence et une personnalité forte, personne ne se doutera de son hypersensibilité et c'est beaucoup plus compliqué.
1: Extrait numéro 2, Albert Moukébert est docteur en neurosciences cognitives et psychologue. Auteur de « Votre cerveau vous joue des tours », il s'intéresse à la flexibilité du cerveau et à la manière dont nous formons nos opinions.
3: Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur où j'ai la carte mmh. mère, j'ai le disque dur et j'ai la carte graphique, etc. C'est très différent et du coup, il faut séparer la fonction de l'anatomie. Parce que comme je vous disais, par exemple, il y a des personnes qui naissent sans leur cervelet et qui l'ignorent. Une autre zone du cerveau prend le relais. Alors que si je nais euh, sans mon bras, bah, mon estomac peut pas prendre la fonction. Je peux pas commencer à tenir mon verre de thé avec mon estomac. Pour le cerveau, c'est possible, grâce à la plasticité cérébrale.
0: Il y a eu aussi un, un phénomène viral sur Internet en 2015 qui que vous devez connaître, qui s'appelle The Dress. La, la, oui, bien sûr, j'ai écrit dessus. C'est une robe qui a deux couleurs euh, principales. Oui. Certaines personnes la voyaient en <rire> doré et blanc, non. et d'autres personnes, voilà, personnes en bleu et noir.
3: Qu'est-ce qui se passe on a, on a tendance à privilégier les explications qui viennent de nous. Donc de dire, en fait, comment tu vois dépend de toi. Il y a un article de recherche qui est sorti, c'est de l'université de Liverpool, qui a montré que, par exemple, un des facteurs qui change comment on voit le test dépend de l'écran sur lequel vous le voyez. Par exemple, si vous voyez sur un téléphone ou sur un ordi. Il faut se rappeler que je ne suis pas à mon cerveau. Mon cerveau est un organe d'interrelation qui est tout le temps en train... de de dépendre aussi de mon contexte. Le dress ne dépend pas juste de moi, de ma lumière naturelle. De... Parce que parfois dans une même fratrie, des gens qui ont vécu dans un même environnement, ou des collègues de travail qui sont dans le même bureau depuis 40 ans, ils n'ont pas vu la même chose. Euh, et parfois sur un même écran. En fait, on pense que c'est multifactoriel de pourquoi on voit ça. Par contre, c'est moi pourquoi certaines personnes le voient bleu et noir et d'autres blanche et doré, et plutôt comment est-ce que c'est possible qu'une même robe puisse paraître de deux couleurs complètement différentes à des gens Comment est-ce que c'est possible On regarde la même chose et on ne voit pas la même chose. Pas pourquoi est-ce que c'est bleu et noir ou blanc et doré ou pourquoi c'est vert et jaune, etc. C'est comment est-ce que c'est possible Et ça, on le sait à peu près, c'est qu'il y a, en fait, notre perception est très incomplète du monde. On ne voit pas tout le spectre de lumière. Par exemple, là, si je vous regarde, je vois en couleur mais ma vision périphérique est aussi colorée mais dans ma vision périphérique il y a pas de cas il y a pas il a pas de cellules de couleur sur maritime ou très peu en tout cas du coup théoriquement il faudrait que ma vision périphérique soit noire et blanche soit ça soit en monochrome quoi mais mon cerveau va boucher les trous et remplir le vide en fait notre cerveau n'est pas juste en train de faire de la reconstitution mais notre cerveau est aussi en train de faire de la prédiction c'est à dire il y a tout un tout un travail aussi top down sur le réel où je mets de moi sur le réel parce que mon cerveau a besoin de prédire parce qu'on fonctionne à la base de prédiction pour savoir qu'est-ce que je vais faire. On a des règles sur comment le monde fonctionne, pour qu'on puisse fonctionner. Je Mon cerveau a des règles sur la, comment un, un, une voiture se déplace pour que je me fasse pas écraser, etc. etc. Et donc, il y a ces allers-retours, et la perception n'est pas juste un truc passif, mais un truc actif. On est en train de mettre de soi dans son camp perso. Et il se trouve qu'il y a certains certaines situations, qu'on appelle des situations ambigu, et dans le cas de notre robe, s'appelle un stimuli ambigu bistable, c'est-à-dire c'est un stimuli qui contient des informations qui peuvent être prédites, interprétées, reconstituées de deux manières différentes par des personnes différentes.
1: Enfin, extrait numéro 3, Arthur Guérin-Bohéry est apnéiste professionnel. Il a décroché 8 records du monde et 5 titres mondiaux. Il est également l'auteur du livre « Le bien-être sous l'eau » où il explique le pouvoir de l'eau sur le corps et l'esprit.
4: Le contact avec l'élément, euh, la pesanteur, la sensation de flottement, le silence quand on met la tête sous l'eau, le tout en bloquant sa ventilation quand on fait de l'apnée, ce qui est assez symbolique, hein, encore une fois. On s'adapte à l'élément complètement. Euh, on se retrouve dans cette espèce de bulle, euh, comme ça, en bloquant sa ventilation. Sensation de glisse, bien sûr. Sensation de chute libre, hein, quand on est en apnée, qu'on est dans l'eau, comme ça. Enfin, Il voilà, y, y a vraiment, au niveau sensoriel, déjà, euh, des choses qui impactent, je pense, euh, au niveau, niveau psychique. Ouais, parce qu'on se retrouve dans cet endroit-là. C'est une espèce de parenthèse sensorielle, en dehors de la surface, dans un monde euh, dans lequel, en fait... Euh, le cerveau euh, passe dans un mode différent presque, je dirais. C'est-à-dire, on, on switch en mode sous-marin. On est, euh, par la force des choses, euh, centré sur le moment. C'est quelque chose qui nous recentre vraiment sur le moment présent. Parce qu'on est dans un milieu qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est un moment où, de toute façon, on doit être concentré sur ce qu'on fait. Il y a peu de place pour les tracas de la surface.
0: Cinq conseils concrets pour aller vers plus de soi et de joie au quotidien.
4: Rester dans le doute, je crois que ça c'est ce qui est le plus important. Douter, euh, douter, se remettre en question. La certitude est quelque chose d'infiniment euh, arrogant, je trouve, euh, qui mène à la chute en réalité et à l'échec, à mon avis. Donc euh, voilà, savoir euh, rester dans le doute, ne pas avoir peur de l'échec d'ailleurs aussi. Savoir rester humble, accepter de vivre euh, justement avec ses, ses démons. Accepter sa part d'ombre, euh, ne pas forcément euh, lutter contre et vouloir la, euh, Domestiquer. La, la faire disparaître à tout prix. C'est plutôt essayer de vivre avec, et de mmh. faire en sorte qu'elle fasse partie du, du quotidien et s'en accommoder, on va dire. Et euh, dernier, dernier conseil, euh, euh, rester attentif à la, à la beauté des choses.
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Géraldine prévost gigant bonjour Bonjour Hyper-sensitive et hyper-empathique, vous êtes psychopraticienne depuis plus de 25 ans, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat et de la dépendance affective mais aussi de l'hypersensibilité spirituelle. Avant-gardiste de l'éveil de la conscience des femmes, vous fondez en 1999 les groupes de parole pour les femmes. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages de psychologie et de développement personnel, dont certains sont traduits en plusieurs langues. Vous êtes notamment l'auteur de Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, qui est votre dernier livre. Géraldine, vous venez nous parler du pouvoir des hypersensibles spirituels, ces êtres dotés d'un cœur qui peut changer le monde et de la manière dont ils peuvent faire leur part dans celui-ci, dans ce monde qui connaît une transformation sans précédent. Albert Moukaber, bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, cognitive et également psychologue clinicien, enseignant en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes également l'auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours ». Vos centres d'intérêt sont multiples. Vous vous intéressez aux troubles anxieux, à la résilience ou encore à la flexibilité mentale et à la manière dont nous formons nos opinions et comment cela impacte nos prises de décision en tant que conférencier, vous relayez les dernières connaissances scientifiques autour de nos cognitions et comportements et leur impact dans notre vie quotidienne. Albert, vous venez nous expliquer en quoi notre cerveau à chacun est câblé différemment et comment comprendre le sien et par conséquent, comment mieux comprendre les autres et leur comportements. Arthur guérin boëri bonjour Bonjour tu es apnéiste professionnel, champion du monde en 2013, 2015, 2016. Depuis ta découverte de l'apnée en 2010, tu as décroché 8 records du monde et 5 titres mondiaux. Et tu es le français le plus titré de l'histoire de ce sport. Tu es également l'auteur du livre « Le bien-être sous l'eau ». Arthur, tu viens nous parler du pouvoir de l'eau sur le corps et l'esprit. Tu viens aussi nous dire que tête sous l'eau et bien-être physique et mental peuvent se conjuguer harmonieusement.